0: Et c'est vrai que ce gouffre de Promessac offre une profusion et une variété de stalagmites, de, de draperies merveilleuses que l'on admire en ce moment, euh, Romain, en descendant euh, dans cette nacelle. Alors, comment elles sont nées ces fontaines Et puis c'est quoi ces fontaines d'abord
1: Alors, ce ne sont jamais que des grosses stalactites. On les appelle fontaines parce que leur débit augmente ou diminue considérablement. Effectivement, en plein hiver, quand il pleut beaucoup en surface... Elles portent tout, tout, parfaitement leur nom de, de fontaines. En plein été, elles font quelques gouttes ou un petit filet d'eau. Et ce ne sont jamais que des, que des grosses stalactites, qu'on appelle plus précisément des, des draperies. Mais c'est vrai qu'il y a une amplitude au niveau de, de, de la différence donc, de, de débit de ces fontaines qui est, qui est extraordinaire.
0: Elles portent de jolis noms, ces fontaines
1: Effectivement. On a la méduse, la cascade, la sirène et la pieuvre.
0: Pourquoi ces noms
1: ça, ce sont les, les propriétaires qui, euh, lors des premières visites, euh, lors de la découverte, ont trouvé ce nom. Bon, je ne sais pas. Ils ont trouvé que la ressemblance euh, devait, devait être assez frappante. C'est pas forcément faux. Mais enfin, pour tout vous dire, moi, des, des sirènes, j'en ai jamais vu pour de vrai. Il paraît qu'il y en a sur les plages l'été, mais j'ai pas trop l'occasion d'y aller. Hein.
0: On peut dire que l'eau est une véritable artiste. Elle a créé au sein de, de ce gouffre, ces stalactiques que l'on voit, ces stalagmites, qui ont des couleurs différentes aussi. C'est quoi l'explication de ces couleurs
1: faut se dire que l'eau qui arrive ici, c'est essentiellement de l'eau de pluie au départ. Mm -hmm. euh, bien qu'il y ait une rivière souterraine pour former le gouffre, mais cette eau de, qui, qui percole, c'est de l'eau de pluie qui a traversé les couches de terrain en amont. Et dans ces couches de terrain, on peut rencontrer toutes sortes d'oxydes, notamment de l'oxyde de fer qui donne la couleur dominante, la couleur ocre, euh, plus, ou moins, plus ou moins claire. Et puis on a aussi du gris, et le gris ça peut être de l'oxyde de manganèse, ou plus globalement la matière organique, l'humus notamment.
0: Autre couleur impressionnante aussi, c'est ce bleu que l'on voit dans ces bassins. Alors ces bassins se sont créés comment
1: Alors c'est ce que l'on appelle des gourds. Des gourds sont des, des accumulations de, de, de calcaire en étage qui, qui petit à petit ben, se, se remplissent d'eau. Puis l'eau s'écoule de, de gour en gour. Et on a ces, ces couleurs aussi au niveau de ces, ces bassins. Mais là c'est tout simplement une illusion d'optique. Les éclairages qu'il y a dans l'eau sont, sont blancs. Euh, et le fond des, des lacs est beige, mais on a cette illusion d'optique. Effectivement, on a l'impression que c'est bleu vert et ça rajoute à la magie du lieu.
0: Les stalactites et les stalagmites qui peuvent aussi se rencontrer pour donner des colonnes, c'est ça
1: Colonnes qu'on appelle aussi piliers ou il y a un terme plus technique monolithe, mais on parle plus généralement de colonnes, effectivement.
0: C'est ce qui fait la particularité aussi de ce gouffre.
1: C'est un grand classique des, des, des sites du monde souterrain, des sites à cristallisation. Stalactites, stalagmites et, et colonnes, c'est ce que l'on trouve en règle générale. Nous, on n'a pas beaucoup, beaucoup de, de stalagmites on a plutôt euh, ces quatre fontaines et une forêt de, de stalactites qui est assez, assez extraordinaire. Et puis d'autres cristallisations bien particulières, dont on va peut-être parler un petit peu plus tard, sont des, des concrétions triangulaires.
0: Eh bien, ces concrétions triangulaires, bah, je vous propose d'aller les découvrir. C'est Toujours ici, en direct de ce gouffre de Promessac.